1: En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Él les dijo, vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo, la gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor En el texto de hoy de la liturgia resaltan dos elementos de los cuales ya hemos hablado en otro momento las ovejas y el pastor hemos encontrado en la primera lectura tomada de Jeremías cómo el Señor se queja de que sus pastores han abandonado al rebaño y esto ha hecho que el rebaño se disperse, que tenga hambre, que pase necesidad. En este texto de Jeremías, el Señor ofrece al pueblo enviarle un pastor, pero un pastor que verdaderamente ame a las ovejas, que las cuide y que las alimente. Y por eso encontramos hoy en el texto de Marcos, en esta última parte del texto de Marcos, encontramos a Jesús que queriendo irse a descansar, se encuentra con una multitud hambrienta dice el texto son de las pocas veces que Marcos usa la palabra pastor y ovejas es un tema más propio de San Juan por eso llama la atención el uso de estos textos y dice que se encontró a unas ovejas hambrientas y se le removieron las entrañas sintió compasión por ese pueblo abandonado por sus pastores. Y entonces, en vez de ponerse a descansar, nos dice el texto, se puso a enseñarles. Mis amados hermanos, hoy la liturgia, pues, nos habla a ustedes y a mí, principalmente a los padres de familia, a todos los que son pastores, al tener al cargo a los hijos de Dios. ¿Qué diría el Señor hoy de nosotros, hermanos? ¿Qué diría de ustedes y de mí? ¿Corremos el peligro de que el Señor nos hablara hoy a nosotros, padres de familia, catequistas, sacerdotes, con el texto de Jeremías diciéndonos, han abandonado a mi pueblo? Y el pueblo sufre. Y hermanos, a lo mejor tendría razón. Cuando el hombre se aparta de Dios, toda su vida se descompone, como lo estamos viendo actualmente. Cuando el corazón del hombre no sigue los caminos del Señor, entonces toda nuestra vida empieza a tomar otros derroteros Vamos a leer un texto que ya hemos leído con anterioridad, de la Carta a los Gálatas, en el capítulo 5, los versículos 19 y siguientes. En este texto nos dice Jesús, es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos, cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras, viciosas. Adoran ídolos, practican la brujería, mantienen odios, discordias, celos, se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones, partidismos, son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como ya lo he hecho en otra ocasión, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. Y mis amados hermanos, nos encontramos a un mundo que vive esto. Sobre todo en un país cristiano como es el nuestro, si las ovejas estuvieran bien alimentadas, si las ovejas estuvieran atendidas por los pastores, obviamente que nuestra sociedad sería distinta. pero la pregunta que me viene y no para descargar mi conciencia sino porque se me hace justo ¿qué tanto es culpa también de las ovejas? ¿qué tanto verdaderamente las ovejas se preocupan por alimentarse? vean ustedes desde hace seis meses, siete meses ya, iniciamos nuestro proyecto, nuestro programa de sustituir el librito del domingo por la Biblia. Levanten sus Biblias, los que traen Biblia. ¿Felicidades? Muchos, pero todavía no todos. Quiere decir que hay ovejas que aunque saben que aquí hay comida, prefieren venirse a echar un refresquito. Que aunque saben que aquí hay comida sustanciosa, prefieren unos taquitos. No sé, pero a mí se me hace que si una persona no trae su Biblia el domingo, que es el día del culto del Señor, que es el día que sabemos que Dios nos va a alimentar a través de su palabra yo veo difícil puedo equivocarme pero yo veo difícil que en la semana lo hagan muchos ya traen la Biblia pero todavía falta un segundo paso una libretita para anotar porque entonces venimos y comemos aquí pero ¿y luego el resto de la semana? ¿qué citas vamos a ver? ¿qué hay que revisar? ya en algunas ocasiones les he dicho que es bien conveniente que entre semana sobre todo en familia nos pusiéramos a repasar lo que vimos el domingo quizás el martes o el miércoles a media semana y decir bueno de lo que platicó el padre el domingo ¿qué? y que todo mundo participara es bien interesante, me ha tocado en algunas ocasiones participar con familias que lo hacen y escuchar a los niños, lo que los niños, los jóvenes, van entendiendo, van reflexionando sobre esta palabra. Por eso, tenemos un doble problema. Por un lado, los pastores, pero por otro lado, también las ovejas. Las ovejas que... No quieren entrarle bien a la comida. Y aquí, no solamente yo como pastor, sino ahora revísense ustedes como pastores. Fíjense lo que nos dice Mateo, capítulo 28, versículo 20. Ya lo hemos revisado también en alguna otra ocasión. Pero hoy viene nuevamente a cuento este texto. Dice San Pablo, y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo quisiera, por ahí, que subrayaran la palabra todo. Enséñenles a guardar todo lo que yo les he enseñado. En alguna ocasión les platicaba de un amigo que esto es verdad, esto es verídico, que en una ocasión, dando su testimonio sobre la oración, nos decía que él había aprendido, no de sus padres, sino de su abuelita, una oración que decía, San Jorge bendito, amarra a tus animalitos para que no me piquen a mí ni a mis hermanitos. Esta persona tenía cerca de 40 años y eso es lo que rezaba en las noches. Dice Jesús, Enséñenles a guardar todo. ¿Qué hicieron los papás de mi amigo durante toda su infancia y su adolescencia? ¿Qué le enseñaron? ¿Qué le enseñaron? Catequistas, hoy en la mañana les preguntaba a los niños, les dije, vamos a poner hoy a prueba mi pastoreo y el de ustedes. Vamos a ver primero el de ustedes. Y estuve preguntando primero a los niños y luego a los adultos, ¿cuál es el quinto mandamiento? Y ustedes han visto a los búhos, ¿cómo ven? ¿Sí? Pues hagan de cuenta que tenía un montón de búhos enfrente de mí todos. ¿Quinto mandamiento? ¿Quinto mandamiento? Y luego les dije, bueno, pues ahora voy a probar un poquito más adelante, vamos a ver los adultos, que también la reprobaron los adultos. Les dije, bueno, díganme en qué libro San Pablo dedica todo un capítulo para hablar del amor. Y si con el quinto mandamiento parecían búhos, con esta parecían búhos viscos. enséñenles a guardar todo lo que yo les he enseñado, hermanos, padres de familia, ¿qué les han enseñado a sus hijos. Ustedes comparten conmigo el ministerio pastoral en su casa. Y por eso dice en Jeremías que estaban abandonadas las pobres ovejas. Y obviamente, ¿qué pasa? Pues fácilmente se nos van con los hermanos. Les ofrecen ahí un poquito de carne y ahí van. O peor aún, los de la fraternidad solar nosotros te vamos a llevar y, y entonces vas a conocer el infinito y no sé qué tantas cosas, ¿no? Y ahí van, ahí van los jóvenes a la fraternidad solar. O se van con los brujos o con los lectores de las cartas. Ahí tienen al mariquetas esta de Walter Mercado. Todo mundo ahí, ah, léame la mano. Van buscando la trascendencia. Van buscando, aunque ellos no saben, están buscando a Dios, pero por los caminos equivocados. ¿Por qué? Porque nosotros pastores hemos fallado. Por eso les he insistido, tráiganse sus Biblias. Tráiganse sus Biblias. Fíjense lo que nos dice San Pablo, segunda de Timoteo, 4.2. Lo voy a leer desde el 1, porque verdaderamente vale la pena leer esta exhortación de San Pablo. Escúchenla todos, la escucho yo también. Dice, delante de Dios y de Cristo Jesús, que vendrá glorioso como rey a juzgar a los vivos y a los muertos, te encargo mucho, dice, te encargo mucho, le dice a su apóstol, que prediques el mensaje, que insistas cuando sea oportuno y cuando no lo sea convence, reprende, anima, enseñando con toda paciencia. Esta es nuestra misión, hermanos, enseñar a tiempo y a destiempo, con oportunidad y sin ella, reprender, animar, motivar. Hermanos, yo los tengo aquí, pues ahora que hemos extendido el tiempo de la predicación, 20 minutos a lo mejor pero ustedes tienen a sus hijos toda la vida todo el día en la mañana, en la tarde, en la noche cuando la palabra de Dios no enraiza en el corazón del niño ese niño va a ir creciendo con los criterios del mundo piensen por ejemplo en la literatura que hoy los jovencitos van leyendo que bueno ahora no leen nada ¿verdad? pero Harry Potter el gran éxito literario millones de copias del primer libro los huercos se lo devoraban gente que nunca había leído se leyó el, el Harry Potter de aquí estoy casi seguro que cerca del 50% no que lo haya leído pero vieron la película y de Jesús, y entonces vamos creciendo con todos los criterios, con los terminators, con todo el rollo que está en la tele, eso es lo que se va guardando, por eso dice el apóstol San Pablo, predica, insiste, instruye, a tiempo y a destiempo, con oportunidad y sin ella, hermanos, tenemos que hacerlo, por eso a lo mejor de repente alguien se molesta y dice, chiva, otra vez el padre y se va a echar de 20 minutos, oye, pues ya, párale, ¿no? Y luego para decir siempre lo mismo. Insiste, con oportunidad y sin ella, a todo tiempo, porque ahorita es el momento de instruir. Cuando un niño está chiquito y se enferma, la mamá le agarra y le muele la pastillita, le pone tantita miel y luego le hace así a la boca, así... y luego sopas para dentro de la cuchara, ¿verdad? Porque se la tiene que tomar, si no, no se va a curar. Traten de hacérselo a uno de 18. Ya no, ¿verdad? Lo mismo pasa con los muchachos. Van creciendo sin la palabra de Dios en el corazón van creciendo como ovejas descuidadas y fácilmente son presas de lobo. Y luego, claro, los papás están, pues, jalando de los pelos porque el huerco es un desobediente, es un irrespetuoso, está metido ya en cuestiones de borracheras, llega a las no sé qué horas de la noche, problemas de indisciplina en la escuela. Y ya en ese momento, pues, lo único que queda es llorar y orar para que Dios lo rescate en algún momento, de alguna forma y mientras irresponsabilidad en la casa gritos y sombrerazos porque se hacen es un mundo muy difícil, muy egoísta hoy se los escribía en la hojita amarilla en cambio si ese niño desde pequeñito tiene plantada la palabra de Dios si los pastores se encargan todos los días desde pequeñitos de irles enseñando cultivando en ellos el amor a la palabra mis amados hermanos difícilmente habrá graves problemas en la casa y estaremos protegiendo a estos niños para que en el futuro puedan crecer sanos dice por eso San Pablo insiste predica con oportunidad y sin ella porque como dice San Pablo esta es nuestra obligación, vamos a leerlo. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 16. Dice San Pablo, para mí no es motivo de orgullo anunciar el Evangelio, porque lo considero una obligación ineludible, y hay de mí si no lo anunciara. Amados hermanos, es obligación de ustedes y mía, de todos los pastores, anunciar el Evangelio, principalmente ustedes a sus hijos y yo a mi comunidad. Este es nuestro compromiso y es una obligación delante de Dios. Por eso me he comprometido a enseñarles un poquito más a que conozcan la Biblia, a que aquí con ustedes podamos ir viendo lo hermoso y lo maravilloso que contiene la Escritura, les he ido dando en diferentes ocasiones tips, elementos de la Escritura para que luego ustedes en su casa lo hagan con sus hijos. Trato de motivarlos todos los domingos para que luego ustedes vayan formando en su casa a sus hijos conforme al Evangelio. Porque mis amados hermanos, lo importante es vivir cristianamente. Ahí está la felicidad en la vida de todos los días. Eso es lo importante, lo bello del cristianismo, que no es algo que me tengo que aprender y luego pasar un examen. No, es algo que va entrando en el corazón y que va transformando mi vida, que me da fuerza para enfrentar los problemas, que me da serenidad en los momentos de dificultad, que me hace ser plenamente feliz. Las ovejas están buscando alimento. Comprometámonos, mis amados hermanos, ustedes padres de familia y yo como su pastor, a ayudar a nuestras ovejas a que se alimenten sanamente con la palabra de Dios, a que no tengan que andarlos buscando con los hermanos separados, a que no tengan que andarlos buscando en las fraternidades del sol o con los testigos de Jehová o con tantas otras cosas que hoy el mundo les ofrece como comida que no alimenta. Si nosotros les damos de comer, nunca buscarán otro alimento. Y lo más hermoso, cuando el Señor nos llame a cuentas, no nos considerará como los malos pastores de Israel, sino que nos dirá, siervo bueno y fiel, qué bien que cumpliste tu misión, Pasa al gozo de tu Señor. Que cada uno de nosotros respondamos también como ovejas, y no seamos rejegos, sino que respondamos a esta invitación de Dios, para conocerlo y para amarlo. Alabado sea Jesucristo.
0: Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en Internet www.evangelizacion.org.mx